0: 少年无所不能，有无限可能。有多少力量，就有多少爱。结合社会各界力量，共同关心我们的少年。欢迎收听台北少年电力无限公司，我是主持人邱子珍。各位听众朋友，大家好。今天呢非常不一样啊，过去我们都邀请的话、啊、就是我们来宾哦、啊、来跟我们对谈。今天呢我们是邀请我们自己的同仁哦，也就是我们少年队侦查组啊负责那个内湖的责任区小队的小队长廖瑞龙啊，他来跟我们谈一谈哦、啊，为什么我们要叫做大义救亲呢？啊，那我们有有时候在新闻上面会看到很多就是家长啊，或者是兄弟朋友，或者是朋友之间啊，把吸食毒品的线索。啊，给这个警察啊，这个大家都就觉得哦，这是一种大义灭亲的行为。但是我们发现呢，哈、哦，在法律上的规定啊，其实是有大义救亲的意涵在内的。那今天我们同时请到了我们的小队长廖瑞龙，还有我们的士林少辅组的督导员，也就是负责少年的触法行为或者是一些偏差行为的辅导的。督导员郑一伦一起到我们的节目现场来，跟我们谈一谈什么叫做大义救亲。首先欢迎我们的小队长廖瑞龙，廖瑞龙你好
1: 。呃，队长好，各位听众大家好
0: 。好，还有我们的督导员郑一伦，郑一伦你好，队长好，各位听众大家好。好好，其实我们是一起工作的伙伴，非常多年了哈。为什么找廖瑞龙小队长呢？因为他自己真的就是承办了一个这样的案件。那我们就先请廖瑞龙小队长为我们分享一下，在你办理的这个大义救金的案件的时候，你为什么会有这个发醒啊？这个发想啊？然后，哎，你是怎么在侦办案件过程当中发现这个其实是对孩子跟父母都好的？你的案件过程是怎么侦办的？事情是
1: 这样子哈、哦。因为之前如果有听我们 p a r k c s 节目的这个忠实的听众哈，基本上队长很用心，前几集就针对这个毒品的部分哈，邀请了很多重量级的来宾，包括我们那个台北地方检察署的主任检察官啊，以及我们这个医师亲自到我们这边哈做这个录音访问。嗯、那基本上这个案子当初在台北地检署这个检察官。我们在开会的时候，他曾经有提到说“大义救亲”这个概念。是。那基本上刚好我们有遇到这种案子，想说是不是跟检察官报告一下，那后续的做法，跟家长沟通之后，他愿意带小孩子来到我们这个对上，然后请这个检察官出面来做一个类似的一个访谈，好、哦，希望说这个小孩子能够把这个毒品的情资提供上来，然后。在法律上呢，给他多一个保障。
0: 那我比较好奇的是，小队长啊，您在这个线索的来源是从哪里来的
1: ？哦，线索来源是当初我们在侦办这个少年这个诈欺车手，刚、嗯、好我们这个区块啊有一个小孩子，哦，有有个小孩子他涉嫌这个诈欺车手的部分，因为他在这个床底下有放了为数不少的现金，哦、然后也是由妈妈。发现了，说奇怪的，这个小孩子身上为什么有这么多的现金？然后藏在这个枕头底下，然后基本上有打电话来询问我们小队的同仁，然后就过去家里做一个家访。后来发现，经过这个小孩子手机里面的讯息，嗯、发现这个小孩子竟然是在担任这个诈骗车手的一个一个角色，而且已经成功过一件的案案子哈。后续我们继续侦办这一件诈骗集团，啊，利用这个少年担任车手案件之后，里面的一个一个对象哈，也是少年，他可能有吸毒的现的现象，但是我们我们也是经过多次的询问，这个小孩子哈都都不承认了，那后来我们跟家长取得联系之后，家长提供了给我们多情资，然后接下来我们针对这个毒品危害防治条例这个部分哈。跟他做解释哦，就是刚刚我们提到说，你只要在犯罪未发现之前，这是属于这个《刑那个毒品危害防治条例》二十一条的部分哈、哦。跟他做解释，你只要在还没有被发现之前去做一个治疗，检察官或法官可以对这个案做一个吸食的部分不起诉或者是不负审理的这个裁定哈、哦。那基本上家长的疑虑就降低了，因为怕说。如果来提供这个那、这个检举，会害到小孩子有前科啦，或者说以后他升学、就学会或会或者人身上有污点。那经过我们解释之后，家长了解了，也同意了，然后再又在我们对上，请主任检察官、检察官到现场，给他做一个做一个明确的、好、哦、明确的确定之后，所以这个小孩子才把这个毒品的上游给供出来。是事情是这样子
0: 的。那小队长刚刚说的很清楚了啊，所以其实这个案子啊，就是大义救亲的这个案子，是他的父母亲呢、啊、把那个那个毒品的线索来源啊告诉我们检警，让我们去侦办呢、啊。那可见哈、啊，其实我们的孩子的家长是最容易发现孩子有什么问题的。啊，因为孩子就是在家长跟学校的老师之间哈生活，所以家长哦是对孩子的一举一动或者是他的行为，他是最能够提早发现哈。那我想请问一下郑依伦啊，就是他在辅导的个案当中，家长的角色哈，就会比如说碰到这样的的孩子的话，我们的家长通常要用什么的态度来面对这件事情？他觉得孩子有一点奇怪，行为有点怪异的时候，你有什么这个可
2: 以跟大家分享的一些经验吗？是，嗯、呃，在我们辅导的过程中啊，就是确实如队长所提到的，家长扮演了一个非常重要的角色。那其实，在一开始，我们会发现家长会担心，呃，我举报孩子，或者是我把孩子有偏差行为的状况告诉了法院，告诉了警察，是不是我反而是这个凶手，会让我的亲子关系不好？可是其实不是的，就像我们刚刚廖小有提到，我们这个案子大义救秦。那因为家长的角色，他愿意客观公正地去以身教的方式告诉他孩子说：“哎，其实爸爸这样做是为你好的。”那当然前面有个过程是在我们社工辅导里面，我们先去做的前置作业是我们跟家长提醒，还有跟家长去呃澄清他的错误、迷失，就是。不是呃，举报就一定就是会有记录的部分，对，那这是非常重要的。那经过一次又一次的去跟家长互动，那家长对我们的信任感增加了。所以其实一开始在辅导的时候，家长对社工的接触是有一点点距离的，但后面他会直接告诉我们说：“哎，我的孩子现在有什么样的情形？”那我家长这边可以怎么处理，或是怎么配合会比较好？那在我们的实物经验里面，我们有看到，就是家长如果愿意，在孩子有比严重的问题行为的时候，跟警方去做配合的时候，其实那个。效果是加成的。好，在
0: 这边跟大家介绍一下我们的督导员哈，郑仪伦，他的辅导经验非常丰富。那我们台北市少年辅导委员会啊、哦，就是专门辅导这个青少年的偏差啊，或者是一些早期发现的一些问题，还有一些相当于处罚，就像刚刚廖小所查获的一些案件，好、哦，它可以让我们少年辅导委员会的督导哈、哦，或者是社工哈、哦，提前来辅导。那他们在辅导的过程当中哈、哦，也学习到很多辅导的。一些经验呢，那我觉得啊，这个少年辅导委员会的同仁确实是可以给台北市的家长跟台北市的学校老师哈，充分的一个资源跟运用。那刚刚督导员有提到，就是说在家长的部分起先就是有一点抗拒，我想廖小，你有没有碰到说这个家长他是抗拒不愿意配合的
1: ？这个是有的。嗯、然后刚刚你们舆论社工哦，也提到这些问题，在我们舆论这边哈、哦，他帮了很多的忙，嗯，他就是会帮忙去跟家长做沟通，嗯、他们的角色算属于软性的角色。嗯、那警察我们刑警来讲，看起来就是觉得说是不是有一点担心害怕，对有一点刚烈的个性和怕说讲话哈、哦，<笑>可能他们比较不能够接受。然后经过舆论这边细心的哈、哦，也是要费很多精神，然后要费很多时间哦，去跟他沟通之后。然后再针对这一些问题，他们的疑义，我们给他做一个。解释跟一个一个一个保证、啊。好
0: 、啊，其实哈、啊，家长这一块其实都是我们啊，台北少年电力无线公司啊，制播这个节目的最重要的一个目的，就是希望家长好、啊、能够了解我们警察好、啊，或者是了解我们的少年他所面临到的问题。那有时候可能警察的形象让人家觉得说，哎、欸，这个我我好像不太想要进去警察局，可能接触到刑警，我会有我会有一些什么，我会留下像刚刚宜伦讲一些记录。好，这个记录的问题。那怡伦在你的辅导个案经验中、啊，哈，不管是毒品或是其他的案类啊，你觉得这个最需要跟家长
2: 说的沟通的观念是什么？在做任何事情之前，我们家长要先学会的是，我得清楚我自己的规范跟我的原则在哪里。因为当呃孩子有行为问题或是问题行为的发生，有时候是因为家长的底线。一直在被挑战跟调整，对，那被挑战跟调整之后，我们要再维持住那个线，其实会有点辛苦，所以我会建议家长说，那亲子关系可能已经有一些微妙的，呃，紧张关系产生的时候，我们得试着去跟孩子沟通跟讨论，然后我们最重要的其实是要一直陪在孩子的身边，在孩子就是跌倒受伤的时候，他至少。转头，他可以看到，哎、欸，我的爸妈就在我后面，那其实是一种很大的支持。那孩子受伤之后一定会回到家里面，那家里面此时家长的功能就非常非常的大，那也是关系可以开始修复的时
0: 候。对，很高兴听到一伦哈、喔、这个提出这个他的一个辅导多年的经验跟家长一些互动的关系哈、喔。那我觉得家长就是常常有时候会不知道如何去跟孩子讲，然后所以我们为什么今天要提大义救亲啊？假设你是用大义灭亲的角度去看的话，孩子通常不能接受，好、喔，那我也不知道。说，在这个过程当中，小队长，你在对孩子的沟通当中，孩子能不能接受说父母亲把他这个资讯提给警警察呢？在这个部分，你跟孩子谈的过程当中，孩子的感受如何？基本上，
1: 我们在从警，我从警在二十七年的左右哈，差不多有二十五年都在刑警工作哈，是是包括支援的时候都在刑事单位。我们最早接触的案例就是毒品，是基本上我们会。跟他讲一个故事，只要家里面只有一个人吸毒，有一句话叫做“鸡犬不宁
0: ”，这个整个家都完
1: ，鸡犬不宁。不是，甚至于说，我会给他看一些案例教育，包括这阵子发生的，要不到钱，把自己的奶奶杀死。哇，为了吸毒，<是>这个案子又不也不是第一件，嗯，也我听到了就好几件。哦，只要你吸一一家人吸毒，里面就会鸡犬不宁。我就会讲，常常讲这句话，鸡犬不宁。没错，甚至你的邻居都会厌恶你们全家。人是，你你整个家人都被贴标签。我会讲这个故事给青少年听，基本上他们都能够接受这个这个故事上，我用故事上跟社会新闻来给他们做一个解释。那请叫你，你要现在处理？处理掉之后，你成年了，你也没有任何的记录。之后，你重新过你自己的想要的人生。欸、不要因为你未成年的时候，你你你你你做错了一件事情，你毁了一辈子，毁了全家人
0: 。那我们来谈一下记录好了。刚刚<是>也有也有谈到记录的问题，我想很多家长也很关
2: 心记录的问题，是是是因
0: 为他们都觉得说，我不要给我的小孩子留案底。<錯>那这个记录的部分，在这个警政的作为这边那个小队长知道，这个未成年被移送到少年法庭。好、哦，他假设他有一些假日辅导，或者是那个感化教育之类的，是。那他的记录会存在吗
1: ？我们有一个叫做图销作业。图销哈，是、嗯、这个是非常严格。你警察，你不管哪个单位，你要照实做，不然你没有照實做，是不是会受到处罚。你解释一下图销好了。图销就是你满了十八岁之后呢，嗯、你的以前的所作所为一笔勾销，对，都会。在电脑在我们警政系统里面查不到任何的资料。嗯，这其实就是
0: 要给孩子一个自省的机会了哈。一个人在辅导的过程当中，你们也应该会常常跟孩子提到这一点。但是这个也不能说让他当做说是可以处罚的一个理由，然,然,然后就说反正我再怎么做坏事，<是>我都可以被涂销
2: 。所以你们平常在辅导过程当中会跟孩子谈到这些吗？在少辅组的工作，我们会是以着重在澄清，让家长具备正确的观念。那孩子的工作部分，我们会是以疏导他，给予正确的法律职能，让他可以好好的、嗯、呃配合规范。那反而在记录留不留存这件事的比重，就会放在。让家长知道多一点，是因为这个也就是牵涉到大
0: 义救亲了哈。因为很多家长就是觉得说，他不想要让孩子留下记录哈。这个部分也就是我们要加强宣导，在家长的领域里面，透过我们的节目，透过我们的脸书，还有我们的各项的亲子讲座里面，去跟家长说明哈。就是说，你如果要让孩子好，就像刚刚小队长讲的，你要什么时候处理？那不知道小队长你的这个个案哦，他是吸食了几次？他有？有没有成瘾了
1: 、呃。基本上它属于比较罕见的哈、哦，青少年比较罕见，它是吸食大麻的部分。大麻哈、哦，大麻现在其实是
0: 二级毒品了、哦。是的
1: ，那不像之前我们比较常发生的 K 他命的部分。嗯、然后它也是由大人去做一个引诱性的吸食之后，至至于说它成瘾的部分。至至于我们发现是没有，还没诚意。是的，他只是。那他为
0: 什么会接触毒品
1: ？基本上他就是也是因为介入这个诈骗集团。刚刚你讲的车手的、哦
0: ，车手以后就是同财给他。的是的是的是的，就是任何
1: 的一个犯罪，他就会去学习，哦、可能会去去去去效仿。他认为说，我在这个犯罪集团里面，我应该干什么事情能够让他们觉得，让他们接受。属于他们的一份子，任何事情要做出来。后来这个孩子
0: 到了少年法庭，是，有做什么样的那个处分吗？这
1: 部分也也是刚好由这林少庭加码官帮忙协助的案子，哈，那也是给他一个机会，也是有给他机会。那至于就是属于一种这个减轻轻微的告诫之类的，因为他之前还有一个车手的案子，啊哈，对对，也不是只有毒品的案子在做处孩
0: 子的行为其实是多元。在辅导的个案当中，我想那个议论应该很清楚，他不只是有单一的犯罪哈<是>，可能还有其他的犯罪。那就那个辅导的个案来讲的话哈，依伦你觉得在什么时候介入会是最好？希望家长什么时候是已经发现他有犯罪行为还是说他有什么时候什么时候可以去求助？
2: 应该是这么说好了，家庭教育是每个人出生最早接触的一个呃。团体生活，那每个家长其实会疼爱孩子，所以他会随时关注孩子的状况。那我会建议，就是家长其实在发现孩子一旦有任何的呃细细微的呃问题行为，我们就得开始寻求所谓的呃资源单位或者是。比较专业的单位来进行了解，比如说我们刚刚提到的毒品的部分，其实，在目前我们台北市也有毒品危害防治中心，孩子吸食毒品的部分在进行就是协助。那在我们辅导单位的话，各区就有我们的少辅组。那如果后续我们家长觉得说，我需要大义救亲，我的孩子其实很需要警政的话，我们台北市警局我们少年队的员警都是非常非常的专业，然后我觉得这是一个很棒的资源管道。好，谢谢。啊，最后哈、啊，我们可想对这个整个案子，我们大概清楚了哈、啊，就
0: 是在这个呃小队长这边的一个呃就是。犯罪的连结上面去发现了这个东西，然后可能孩子有吸食毒品，然后再去跟家长解释，透过我们的少辅组好的一个协助，跟家长说明。好，那依照这个毒品危害防治条例第二十一条的规定，先去就医。好，先去就医之后呢，孩子了解了孩子的一些相关的线索，告诉检警。好，那孩子是可以依照这个毒品危害防治条例第十七、二十一条的规定，可以减轻或免除其刑的。好，那这是给孩子一次机会哦。这个法令的规定是只有一次。对不对，小队长？是的，是的好，那另外我们在最后再聊一下，就是说我们家长如何发现孩子有疑似吸食毒品的状况。我想小队长先说，这个孩子吸食毒品可能会有一些什么征兆
1: ？如果是我们这个《少年花露女》的忠实粉丝了哈，《<笑>少年花露女》才被笑有我们这个新的节目哈拍片 c k e 里面很多之前哈队长用心之前这几集节目哈，你有用心在听的话，如果没有听，赶快回去复习、哦、<笑>基本上小孩子。你自己的小孩子有什么异状，你自己最清楚。嗯、精神状况也好啦，零用金花费也好啦，嗯、或者甚至于说，有些担任车手的，可能手头比较阔绰，哦嗯、可能会换手机啦，买一些新的东西啦，手表啦，电动玩具这些，都是家长你第一时间。嗯、我常常跟家长讲的，你第一时你是第一时间的，<對>你不讲出来，后面的人都不知道，包括社導没办法帮助。对，警政。教育没有办法帮你，不要当鸵鸟心态。<对>我常常跟家长说，你不要当鸵鸟心态，嗯、遇到了勇敢面对，你要比小孩子更勇敢，嗯，去处理他的事情，嗯，不然这个小孩子。可能就毁在他的青春时期。是，小
0: 队长非常有经验哦。我那个孩子就是家长最清楚。如果你稍微关心一下孩子，你就会知道他的一些异状哈。然后真的有些家长哦都会鸵鸟，就是说，我孩子应该不会，我的孩子不会的哈。所以每次我们找家长来的时候，他都很惊讶，我孩子怎么会哈？然后另
1: 外这个小朋友找理由。找理由讲话，
0: 对,对对对，所以小队长很有经验，就是家长要比
2: 孩子勇敢，是的，好、哦，真的家长还是比孩子勇敢。那一、e、龙要不要补充一下？<笑>呃，就像小队长跟队长刚刚提到的，家长可以多点陪伴，多点观察，其实小孩子的生活就会步入正轨。嗯、那很多时候，真的我们最需要的就是家长多一点的观察力跟觉察。观察力跟觉察哈，然后就是要注意陪伴。我
0: 想这个陪伴啊，这个家长的陪伴不一定要就长时间的陪伴哈，但是你要有心在孩子上面是最重要的哈。你如果说哎，每天晚上只有一点点时间也没关系，或者是你就上下学接送他也没关系啊，那只要你心在他身上，让他感觉到说他回头的时候父母在的。好，父母在的，那他就会有这个信心哦。那大义救亲，我希望哈，这个我们都可以传递到每一位我们社区的民众，或者我们所有的家长、学校老师每一个人。啊，我记得我们的周检察长是大义救亲的发起人哈。哎<是>、欸，那个小队长，你记得吗？大义救亲下面还有四个字叫。全民参与，参与对不对？对对对对啊，就是大义救亲，还要加上全民参与啊。然后我们就是希望说，这个大家一起来啊，帮助孩子。孩子可能也不是只有家长的能力可以啊。可能你看，我们的宜伦，我们的督导员，他的社工也是随时在旁边陪伴哈、啊，来帮助啊。那我们的小队长，我们的警方，还有我们的检察官、我们的法官，还有我们的医师。就是像刚刚讲的，需要去医院诊所哈，先去先去治疗，好，就先去了解是什么状况。好，所以我觉得家长不要觉得孤单，好，也要勇敢，就像小队长刚讲的，嗯、一定要勇敢哈，勇敢面对，就可以解决问题。小队长最后有没有跟家长要说的话
1: ？呃，基本上哈。嗯做不做在于自己，总不能说遇到事情就怪怪他交的朋友啦，教怪学校啦，怪怪他的，怪他的阿公阿妈太溺爱啦，对不对？理由都出来都是没有怪自己，<笑>我还是讲一句，你要真的要够勇敢，够勇敢，你你你、嗯、你面对处理，你事后。你会觉得说，你当初你站出来处理是正确的，正确的，確的是不要闪躲、嗯、哦，不要闪躲，嗯、<以>对，是是
0: 是。好，宜伦有没有要再跟家长说的，或者是徐老师说的，对于针对大一就近这个议题
2: ，父母难为，但是為因为有父母的悉心陪伴，其实孩子的生活表现跟行为是会非常非常的棒，对，所以其实很期待就是。家长在遇到问题的时候，我们要能勇敢面对，那就是陪着孩子。那这样子的孩子，他会健康成长茁壮长大
0: 。好，你看我们今天两位同仁都是我们的伙伴哈，一个是少年队的小队长，一个是少辅会的督导员哈。那我们对孩子哈都是用心的，那也希望所有听众朋友哈。在了解到少年问题的时候，知道少年问题的时候，记得我们都在身边。今天非常感谢大家，也非常感谢两位来宾，谢谢，谢谢，谢谢大家的收听，我们下次再见。希望今天台北少年电力无线公司的节目内容让您有些收获，欢迎在各个收听平台按下订阅，请给予我们五颗星的支持，并推荐亲朋好友一起收听。若有相关问题，可以到 FB 粉丝专业台北少年花露米咨询，链接放在资讯栏中。台北少年电力有限公司，我们下次见。